0: Die Quittung. Ja, ja, Ding Dong und guten Morgen, liebe Freunde. Falls jemand äh, die Referenz gerade erkannt hat, möge er oder sie bitte doch die Hand heben. Ich sehe nicht, dass irgendjemand das tut. Schade. Ich dachte, ich wäre vielleicht nicht der Einzige gewesen, der den Eurovision Song Contest Film gesehen hat. Aber auch egal, der ist leider eh nicht so gut. Ähm, Hauptdarsteller ist Will Ferrell und Will Ferrell ist tatsächlich auch nach Zahlen der schlecht oder der überbezahlteste Comedian Hollywoods. Also die Verhältnismäßigkeit von seiner Bezahlung zu dem, wie viel seine Filme einbringen, ist schlecht. Und Beziehungsweise sie ist die schlechteste von all diesen etablierten Comedians. Und das sehe ich auch irgendwie ein, also ich musste während des Filmes, der eine Komödie sein soll, so ein-, zweimal lachen und auch das nicht sehr viel irgendwie. Ähm, aber egal, denn darum soll es heute gar nicht gehen, vor allem natürlich nicht um Gelächter oder ähnliches. Stattdessen äh, möchte ich zunächst einmal einen Aufruf machen und zwar äh, werde ich jetzt demnächst eine Instagram-Seite für diesen Podcast hier machen. Ja, ich habe gerade mein Handy vor mir. Und entweder wird diese Seite Podcast-Quittung oder Quittung-Podcast heißen. Beide Namen sind noch frei und ich mag das nicht, wenn irgendwie so ein Punkt oder ein Unterstrich dazwischen ist. Und von dort aus werden dann demnächst richtig sahnige Dinge gepostet. So unter anderem eben Neuigkeiten, also wenn eine neue Folge herauskommt. Oder aber, und da brauche ich auch eure Hilfe, ähm, Highlights von bisher erschienenen Folgen. Ich werde das Ganze auch mit einem Branding aufziehen wollen und so weiter und so fort. Das ist eine Sache, die ich schon seit Ewigkeiten machen wollte, aber jetzt habe ich endlich die Motivation dazu gefunden. Denn. Auch wenn ich das hier nach wie vor als Hobby mache und das soll es auch bleiben und mir relativ egal ist, ob eine Folge zwei Klicks hat oder 200 und ja, irgendwo in diesem Rahmen bewegt sich dieser Podcast tatsächlich. Das ist kein Witz. Ich glaube, auf Soundcloud kann man das auch offen einsehen, wenn, wenn euch das interessiert, also diese Statistiken und so ein Shit. Ähm. Nur merke ich natürlich trotzdem, wie es mir mehr gefällt, wenn ich Reaktionen dazu bekomme und wie, wie es, dass es mir mehr gefällt, wenn es natürlich auch Leute hören, weil es einfach ein schönes Ding ist, wenn, wenn Leute es sich anhören und sich der Aufwand quasi lohnt, den man sich dafür macht. Also es ist gerade äh, 17.26 Uhr während der Aufnahme und ich habe mich heute schon drei, vier Stunden hiermit auseinandergesetzt, also mit fucking Instagram, ja. Und ich habe sowieso noch so meine Probleme äh, damit. Äh, ich habe jetzt ein Template gemacht, um, um geile Beiträge zu machen, ja, und und und, Stories und so ein und Shit. Nur muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich ein wenig zu faul bin, mir jetzt nochmal die ganzen alten Folgen reinzuziehen. Und da kommt dann ihr ins Spiel. Vielleicht erinnert ihr euch ja an eine witzige Story, an einen besten Moment, an irgendwas Nices, woran ihr euch erinnern könnt, wo ihr denkt, ha, das wäre es nochmal wert, so das als 30 Sekunde irgendwie auf Instagram zu haben, ja. Ähm, und das ist jetzt no joke, wenn ihr euch die Mühe machen solltet und ihr schickt mir sowas, ja, äh, dann gebe ich dafür Geld ab und zwar an euch. Ähm, das Ganze verläuft auf, nee, ich wollte gerade sagen auf Verhandlungsbasis. Verhandlungsbasis wäre dumm. Sagen wir, für jedes, für jede Person, die mir einen Beitrag schickt, von wegen, ja, hört ihr mal die Stelle an, die fand ich richtig geil, überweise ich an euch via PayPal oder was auch immer es sonst noch so gibt, 10 Euro. Kein Scheiß, ich ziehe das durch, ich meine, ich habe das Geld, ist mir scheißegal, ich meine, es ist Wochentag, wie gesagt, halb sechs, ich habe die Möglichkeit, hier Podcast aufzunehmen, ich, ich habe Geld wie, wie Asche oder wie man das nochmal nennt ähm, und deswegen mach das bitte, denn ich selber habe da keinen Bock drauf, ja, es ist nicht so, dass ich ein Problem damit habe, irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, mir meine Stimme anzuhören, das muss ich sowieso machen, wenn ich, wenn ich irgendetwas aufnehme oder sowas, aber ich habe einfach keinen Bock, mir nochmals jetzt irgendwie 60 Folgen reinzuziehen, ja. Vor allem, weil dann die Erinnerungen wieder kommen und ich meine, gut, es könnte auch cool sein, aber nee. Außerdem kann ich dann ja mal was zurückgeben, ähm, nämlich an euch, die das Ganze hier irgendwie noch eher am Leben halten als ich selbst. Also ich fühle mich teilweise, als wäre ich halb tot. Und deswegen ist dieser Vorschlag tatsächlich komplett ernst gemeint, ja. Dieser Podcast hier, der wird jetzt so richtig professionell. Nicht, dass ich damit vorhabe, irgendwie in den Mainstream einzudringen, das wird auch nicht funktionieren und... Je nachdem, wann ihr diese Folge hier hören werdet, ob das 2020 ist, ob das 2030 ist und dieser Podcast natürlich immer noch existiert, wird die Instagram-Seite von diesem Podcast wahrscheinlich so 26 Abonnenten haben, vielleicht auch 12, vielleicht auch nur einen, nämlich mich. Aber das ist egal. Ich mache das hier als Hobby nebenbei. Und selbst wenn sich das Ganze jetzt zumindest auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen bewegen sollte, soll sich der Inhalt definitiv nicht ändern. Im Gegenteil, er soll vielleicht noch ein bisschen... Ich will nicht sagen, krasser werden, also nicht, dass ich jetzt irgendwie so eine richtige Fame-Hure werde und so nach dem Motto, ja, je krasser der Content, desto mehr gibt's Aufschrei und desto mehr Klicks bringt es. Also ich meine, ich versuche da so eine goldene Mitte zu finden, aber ich würde niemals nur einen, einen, einen rassistischen Joke machen, um Aufmerksamkeit zu generieren oder sowas. Ich meine, ich bin nicht behindert. Ja, stattdessen nehme ich noch einen Schluck von meinem Kaffee aus der geilen French Press. Kleinen Moment bitte. Oh. Mmh. Äh, Kaffee ist so viel geiler als Energy, aber gut. Trotzdem möchte ich noch bei dem Thema Social Media bleiben. Und zwar war ich äh, jetzt das erste Mal, es war gestern Nacht oder so, oder nee, vor ein paar Tagen war es, war ich auf Twitter. Und Twitter ist für mich so die Social Media Plattform, die... Sagen wir es anders. Wenn es eine Social Media Plattform gäbe die Trisomie 21 hat, dann ist es auf jeden Fall Twitter. Denn Twitter ist die Plattform, auf der sich Menschen zusammentun und ihre politischen Ansichten vertreten und in die Welt rausbrüllen. Und das Ganze maximiert auf 280 Zeichen. Ja, es ist unfassbar schlau, politische und philosophische Diskussionen zu begrenzen auf 280 Zeichen. Und ich weiß, jeder von euch Twitter-Jüngern kommt jetzt zu mir und sagt, ja, aber man kann hier mehrere Posts machen. Ja, man kann auch einfach politische Diskussionen nicht auf Twitter machen. Ja, ohne Scheiß, ich finde das unfassbar, zunächst einmal natürlich jede Social-Media-Plattform lebt davon, dass Menschen sich selbst inszenieren, gar keine Frage, aber auf Twitter stört es mich besonders, denn auf Instagram oder auf Facebook meistens zumindest geht es halt darum, irgendwelche Bild- oder ähm, äh, Videoinhalte in irgendeiner Form zu haben, ja, also irgendwelche Medieninhalte. Twitter ist aber die einzige oder zumindest am ehesten die Plattform, auf der Menschen wirklich eins zu eins ihre Gedanken transkribieren, ja, aufschreiben und dann der Öffentlichkeit zugänglich machen und dann denken, boah, ich bin das Zentrum der Welt einfach, ja? ich bin so ein geiler, geiler Sauer, ich bin so ein geiler Ficker, ja, ich bin das Zentrum der Welt. Und das finde ich einfach zum Kotzen. Ähm, ich bin mit meinen Gedanken da noch nicht ganz am Ende. Warum mich Twitter so viel mehr ankotzt als Instagram? Ähm, Instagram ist für mich so ein Ding, das macht Spaß, auf der Plattform rumzuhängen und sich die Stories und, und, und Postings von anderen Menschen anzuschauen. Ich selber bin da halt relativ passiv unterwegs. Zumindest bis jetzt, wie gesagt. Ähm, Quittung, Podcast oder Podcast-Quittung will ich das nennen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das machen werde. Das werde ich dann wahrscheinlich in der nächsten Folge hoffentlich... Ähm, eruiert und durchgezogen haben. Nur ist Twitter noch mal ein bisschen, ja. Ich finde Instagram, da hast du zunächst mal noch eben die Verbindung mit Bild- und Videoinhalten. Das heißt, du hast was Nettes anzugucken. Und ich weiß, dass man auch auf Twitter Bilder und Videos posten kann, aber macht man halt nicht. Stattdessen wird halt Twitter vorrangig dafür verwendet und darauf will ich eben hinaus. Twitter ist nur noch so eine Plattform für Journalisten, die gegenseitig sich folgen und irgendwelche politischen Ansichten vertreten und die dann in die Welt rausbrüllen. Das ist so die eine Gruppe, die es gibt. Und die andere Gruppe, das sind so die komplett broken Typen, wenn es überhaupt Typen sind. Das sind wahrscheinlich alles Bots oder was auch immer, die sich gegenseitig folgen und die sich gegenseitig irgendetwas schreiben, was null Sinn ergibt, wo man sich fragt, wieso hat das Ding Follower? Wieso hat das Ding mehr Follower als ich? Gut, es ist mehr entertainment, als ich es bin, gar keine Frage. Aber es ist halt einfach komplette Krätze, ja. Und darauf kommen tue ich, weil unter anderem einer meiner Chefs, der liebe Holger Kreimeier, liebe Grüße an dieser Stelle, äh, Geschäftsführer von Massengeschmack TV, bester Name EU West und bester Sender für mich persönlich, ich liebe diesen äh, Sender, kein Scheiß, kein ich, ich trinke noch ein Stück Kaffee, ja, Sekunde. Mm. Was ich an Massengeschmack TV, bester Name EU-West und Holger Kreimeyer ja liebe, ist, dass es tatsächlich richtig viele Plattformen sagen, ja, wir sind weder links noch rechts, wir stehen zwischen den Stühlen, ja. Und im Endeffekt sind sie trotzdem entweder, also wenn sie sich bürgernah nennen, dann sind sie rechts. Und wenn sie sagen, ja, wir finden queer toll, dann sind sie links meistens. Und Massengeschmack TV ist halt irgendwie beides und nichts gleichzeitig. Und das finde ich so geil. Andauernd gibt es auf die Fresse auf Massengeschmack TV von linken Menschen, die dann sagen, ah, ja, die sind viel zu rechts, die haben sich über schwarz lustig gemacht, was für Wichser. Und auf der anderen Seite ähm, machen sich Rechte über Massengeschmack TV lustig, weil sie jetzt sagen, was, nee, die, die, die haben nichts gegen Migranten, was sind das denn, ey, was für Antideutsche, was für Verräter, ja. Also es ist der shit. Ähm, jetzt binnen drei Tagen gab es zum einen einen gewissen Peter Weber von einer Plattform namens Hallo Meinung, der sich über den Sender lustig macht. Und Hallo Meinung ist eben bürgernah Partei der Mitte, was auch immer, aber halt eigentlich irgendwie schon rechts. Und auf der anderen Seite, und dadurch komme ich darauf, gibt es Sebastian Meineck, äh, ein Typ von Twitter, der als Tech-Journalist bei spiegel-netz-und-weiß-de arbeitet. Ähm, immer ein gutes Aushängeschild, wenn man bei Weiß arbeitet. Aber gut, was soll ich sagen? Ich arbeite im Massengeschmack-TV, bester Name EU-West. Und Sebastian Meineck hat sich mit meinem Chef bzw. Massengeschmack TV angelegt, ähm, weil äh, in dem Hauptformat des Senders der Mediatheke von Massengeschmack TV wurde ein Beitrag gemacht über Tarik Tesfu. Tarik Tesfu ist ein, ich glaube, noch Journalist, er irgendwie wandelt er sich gerade, er ist ein Medienmensch besser gesagt, er ist ein Medienmensch, der aus der sehr, sehr linken queer Community kommt, also er selber ist schwarz und schwul und das sind so die Dinge, mit denen er am meisten spielt. Das, wie ich finde. Mal mehr, mal weniger schlecht. Da waren ein, zwei Jokes, die sind so, ja, okay, da habe ich geschmunzelt. Und dann wieder andere, die sind so, boah, alter, richtig plakativ und richtig langweilig irgendwie. Ähm, und das sage ich vollkommen unabhängig davon, was das für ein Typ ist. Ja? Äh, es ging nämlich darum, dass er jetzt eine neue oder relativ neue Talkshow irgendwie an den Start bringt. Äh, ich, ist es eine Talkshow? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, wer sich das reinziehen möchte, kann das gerne tun. Und zwar heißt das Ding. Scheiße, jetzt habe ich, hab ich den Tab geschlossen. <lacht> ich hasse mich. Ähm, Sekunde, ich suche es sofort raus. Die Sendung, die er da jetzt hat, das sind jetzt fünf oder sechs Episoden, die es gibt. Die heißt Tarik's Tralafiti Show. So heißt die. Ähm, und ich glaube, davon gibt es jetzt sechs Episoden, wenn ich das gerade richtig gelesen habe. Und die ist. Ja, also, ähm, es fängt an mit einem kurzen Monolog von ihm. Und dann hat er drei Gästinnen, glaube ich, in dem Fall gehabt. Und das waren allesamt schwarze Frauen. Und die ganze Zeit geht's irgendwie darum, das geht 46 Minuten, glaube ich, diese Episode, ich habe die nicht komplett gesehen, aber ich habe da durchgeskippt und man bekommt die Vibes schon so mit, ähm, es geht nur darum, also was, was erstmal positiv ist, ja, man muss mehr dafür tun, hier, schwarz und weiß, egal wer, sei Hauptsache kein Rassist, dann ist alles cool und so, ja, ähm, was ich voll unterstütze. Aber die Jokes, die da halt gemacht wurden, die sind so, ah, nee, also wer das möchte, kann sich das da gerne reinziehen. Ich möchte das jetzt wirklich nicht zitieren. Da bleibe ich doch lieber bei meinen Markus-Krebs-Jokes. Und auch der Beitrag selbst, den dann jetzt eben mein Chef Holger gemacht hat, der ist auch so, ja, ähm, ich sehe das ähnlich wie das, was er in diesem Beitrag sagt. Die Show ist halt low, die ist nicht so geil. Ähm, die Jokes, die jetzt im Beitrag vorkommen, sind auch so, ja, kann man machen, weiß ich nicht. ist halt so ein Nebenbeitrag von sechs Minuten aus der Mediatheke. Kann man mal machen. Und das ist vor allem diesem Sebastian Meineck auf Twitter eben negativ aufgestoßen. Und ähm, stattdessen, dass er Massengeschmack TV noch Massengeschmack TV nennt, äh, nennt er die Seite ab sofort nur noch Privilegienblind TV. Ähm, und zwar ging es dann in dem kleinen Bash darum: ähm, schämst du dich etwa dafür, weiß zu sein? Nein, tue ich nicht, aber vielleicht sollten Weiße sich schämen. Oh, du erkennst deine Privilegien als Weißer nicht. Oh, jetzt nenne ich Massengeschmack-TV nur noch Privilegienblind-TV. Äh, ich weiß nicht, bleib doch lieber bei Tech-Journalismus. Der Joke ist irgendwie, der zündet nicht. Ähm, zumal Massengeschmack-TV von Sebastian Meineck halt eben Rassismus und Homophobie vorgeworfen wurde, was halt kompletter Bullshit ist, ja. Ähm, gefühlt die Hälfte der Medienlandschaft und auch von Massengeschmack TV ist, ist schwul, ja, oder hat irgendeinen Migrationshintergrund, was weiß ich. Also, dieser, dieser Sender ist absolut nicht homophob oder rassistisch oder was auch immer, ja, und, Mal wieder ist halt Twitter einfach nur die Plattform, wo sich Leute gegenseitig auf den Sack gehen und sich gegenseitig hauen. Und ich verstehe nicht, warum man auf dieser Plattform unterwegs ist. Jedes Mal, wenn ich einen, einen Tweet zugesendet bekomme oder, oder einen Link zugeschickt bekomme von Twitter, geht es immer nur darum, boah, guck mal, ist das wieder scheiße. Also, da gefällt mir zum Beispiel Reddit tausendmal besser. Äh, bei Reddit, ich habe erst gestern eine, ähm, einen Sub-Reddit kennengelernt, der heißt... Hydro-Homies, ja, das sind Millionen Menschen gefühlt, die andauernd nur Texte, Memes, Bilder, Videos davon posten, wie geil Wasser ist, ja, also Wasser zum Trinken, so, und das ist einfach super witzig und super relatierbar, denn Wasser ist wirklich das Geilste, auch wenn ich jetzt gerade Kaffee trinke, ja, aber wenn ich keinen Kaffee trinke, trinke ich Wasser, ich trinke nichts anderes und sowas gibt es auf Twitter einfach nicht. Wie gesagt, da ist einfach nur jeder Journalist und denkt, er hätte die Wahrheit gefunden, die Weisheit mit Löffeln gefressen und schickt sie anderen Leuten zu, und wenn dann linke Blase auf rechte Blase oder auch Mitte auf eins der beiden trifft oder so etwas, dann, dann kommt die Cancel Culture zum Vorschein. Ja? Oh, du bist rechts, ich hasse dich, weg mit dir, lösch dich. Oh, du bist links, ich hasse dich, weg mit dir, lösch dich. Oder mh, du bist in der Mitte, du könntest dich löschen oder du kommst in mein Team. Ja? Also, Twitter, wenn Twitter ein Start wäre, dann wäre es die USA, wirklich. Und ich finde das unfassbar zum Kotzen. Also, ich verstehe nicht, warum man auf dieser Plattform... So, so lange unterwegs ist. Ich meine, klar, das ist dann der eigene Bias, man postet etwas, oh, ich bekomme Likes dafür, dann tue ich mehr in die Richtung und dann hast du deine Gruppierung gefunden. Auf der anderen Seite frage ich mich bei Twitter immer wieder mal, warum bestimmte Seiten überhaupt noch existieren. Und zwar gibt es dann da eine Seite namens Xervice, also wie Service geschrieben, nur halt eben mit, mit X am Anfang. ja. Und ähm, Xervice ist eine Sexseite, wie auch immer. Ähm, es geht darum, da werden einfach nur... Ähm, <lacht> Frauen wahlweise mit oder ohne Bild präsentiert und das sind angeblich echte Prostituierte, die du in Deutschland finden kannst und die werden dort beworben und dann kannst du da hingehen und eine Runde schnackseln. Äh, ein Beispiel vom 6. Dezember 2019, <lacht> ich zitiere jetzt, ja. Viel mehr als hier hat Helena auch zur kalten Jahreszeit nicht an. Naja, oben vielleicht eine Pelzjacke. Trucker, Sachsenpendler, was auch immer das ist, notgeile Trophäenjäger können ihr daher am Bahnhof Teeblitz tüchtig einheizen. Gefühlsechte Restlosvollendung in diskreter Bumskammer direkt im Gebäude. Alles klar, vielen Dank, Helena. Ähm, das ist so die Richtung, in die das Ganze geht. Es gibt auch noch viel perversere Posts, die ich jetzt nicht allesamt vorlesen werde. Aber einen habe ich mir doch rausgesucht, den ich vorlesen wollte. Und zwar vom 4. Juni. Ähm, ich entschuldige mich schon mal für das, was jetzt gleich kommen wird. Und ich... Egal, wir ziehen es einfach kurz durch. Ich zitiere weiter von der Twitter-Seite Service, die es seit Juli 2014 gibt und nach wie vor nicht gelöscht wurde. Endlich wieder Oma Sex in Regensburg. Du willst keine Oma auf getrimmte Milf aus Hochglanzpornos, sondern eine echte Schwabbelarsch- und Gammelfotzen-Dreiloch-Oma von 70 Plus? Die dritten raus und dein Schwanzblasen? Brunzhilde fickt, lutscht und pisst ab Freitag, privat, Landshuter Straße. Okay. Ähm, Landshuter Straße, Regensburg, was ist los mit euch? Warum gibt es dort solche Menschen, wenn es die dort überhaupt gibt? Das ist halt eben die Frage. Es gibt halt eben diese Twitter-Seite, Service, ja, ihr habt jetzt zwei Beispiele gehört, was da so abgeht. Beschreibung der Twitter-Seite ist 18+, Plus. Ausrufezeichen, 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 Hobbyhuren europaweit auf Sextouren bei Datingabsicht, in Klammern nur dann, kontaktiere Dame, Boy, TVTS per Nachricht. Ich kenne diese ganzen Sexfachbegriffe nicht, ich weiß nicht, was das sein soll, keine Ahnung. Ähm, und ich, ich, also man soll sich dann wohl folgen, um eine Nachricht zu schreiben? Ich weiß es nicht, oder, oder da drunter kommt, keine Ahnung, keine Ahnung, ich kenne ich kenne mich mit Twitter nicht aus. Aber auf jeden Fall gibt es diese Seite seit Juli 2014. Und ich habe nicht mal einen Account bei Twitter und kann das sehen. Und somit kann das jeder sehen, der auf diese Seite geht, ja, weil du brauchst keinen Account. Ähm, es gibt kaum 18 Plus-Geschichten oder so etwas, zumindest ist es bei Service seit sechs Jahren nicht der Fall. Erstmal, herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum-Service, ihr werdet jetzt sechs Jahre alt. Trotzdem frage an Twitter: warum werden diese Sachen, warum sind die Sachen einsehbar für, für jeden und alles, ja? Und das ist Twitter halt anscheinend irgendwie egal. So viel zu dieser Geschichte, die ich jetzt noch nicht weiter austreten, sagt man das so, austreten möchte? Ähm, wer sich das alles reinziehen will, Alter, geht auf Twitter selbst auf Massengeschnack und auf ist der Typ noch gleich, Sebastian Meineck. Ähm, bisschen, bisschen narzisstisch. Sebastian Meineck, kannst du auch mal teilen, Digga. Wie dem auch sei, äh, es gibt noch eine andere Plattform, über die ich sprechen möchte. Und beziehungsweise, äh, es geht vorrangig um eine Person. Und zwar habe ich vor wenigen Wochen erst einen Comedian für mich entdeckt, ähm, dessen Stand-Ups so okay sind. Also das letzte war ziemlich whack. Und die davor, ja, da waren zwei, drei Stellen, die haben mich schon zum Lachen gebracht. Ähm, und zwar, er heißt Chris Delia und die ersten Menschen werden vielleicht schon wissen, worauf ich hinaus möchte. Und zwar, ich habe ihn gerade für mich entdeckt und schwupps, äh, vor einem Monat, am 18.06. oder so, kam dann raus, hm, der Typ hat sich ein paar Ladies gegönnt, die nicht ganz in seiner Altersklasse sind. Also er selber ist 39, glaube ich, Stand 2020. Und die Damen, mit denen er verkehrt hat, auf welche Art und Weise noch immer, äh, sind so, ja, also... So wie ich, so den Stand, den ich jetzt hier habe von meinen Informationen, war es wohl legal, aber nur weil es legal ist, muss es ja nicht unbedingt cool sein, ähm, aber es war wohl gerade so legal, beziehungsweise jetzt gibt es erste Anschuldigungen im Sinne von, ja, sie hat zwar gesagt, sie war 19 oder 21, aber in Wahrheit war sie erst 17 oder 16 und dann stellt sich die Frage, okay, Chris D'Elia, dann ist er halt belogen worden, er hat jetzt halt den Ausweis nicht verlangt, was aber auch irgendwie weird gewesen wäre, wie ich finde. Hätte aber vielleicht lieber machen sollen, ja, ähm, denn nichtsdestotrotz hat er wohl mit den Frauen dann zumindest irgendwelche Bilder ausgetauscht, vielleicht mit ihnen geschlafen, das ist halt eben das Ding, ähm, es gibt jetzt diverse Anschuldig Anschuldigungen gegen ihn, er hat jetzt so halb irgendwelche Sachen bestätigt, ja, es ist alles irgendwie Grauzone, aber dass da was ist, ähm ist halt klar, so, ja. Und dementsprechend sind jetzt auch Auftritte abgesagt worden und irgendwelche Podcaster, die mit ihm befreundet sind, wo er oft zu Gast gewesen ist und dadurch kenne ich ihn vormals, nämlich, ähm, ich fand ihn als Gast in diversen Podcasts, ob jetzt bei Joe Rogan zum Beispiel, bei der Joe Rogan Experience oder es gibt einen anderen Podcast, der heißt ähm, The Fighter and the Kid, da war er auch sehr, sehr oft und da sind seine Episoden so auch mit, die die immer irgendwelche millionen click haben, zwei Millionen, vier Millionen, irgendwie sowas, ähm, weil er einfach ein super witziger Podcast-Gast ist. Also Chris Delia, falls du das hier hören solltest, zu mir kannst du immer noch kommen. <lacht> ja. Ähm, ich ich meine, warum nicht? Ist zwar nicht cool, was Chris Delia gemacht hat, gar keine Frage. Und wie cool das nicht ist, was er gemacht hat, das muss sich halt noch zeigen oder muss sich halt nicht zeigen. Vielleicht muss er das einfach nur mit denen selbst abklären. Und da stellt sich für mich dann die Frage, okay, ähm richtig viele Podcasterinnen und Podcaster und Kolleginnen und Kollegen von ihm sagen jetzt, oh, es ist, als wäre ein Freund gestorben, ich habe keinen Kontakt mehr mit ihm seitdem. Und da frage ich mich dann, warum nicht? Ich meine, klar, er ist eine Person des öffentlichen Lebens und er hat Scheiße gebaut. Und ähm, ist jetzt halt die Frage, wie sehr er Scheiße gebaut hat. Wie gesagt, es steht in Frage, ob die Frauen damals gelogen haben oder nicht und ob die minderjährig waren oder nicht ja und was er überhaupt mit denen gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz ist der Typ, selbst wenn sie 21 sind, fast doppelt so alt und es gibt natürlich immer noch dieses Machtgefälle, so dass man, was man halt als berühmte Person hat, eben, was man vielleicht nicht ausnutzen sollte, ja, wenn da so eine 18-Jährige auf dich zukommt. Also, ich will das gar nicht in Frage stellen, ja, er hat Mist gebaut, nur, wenn ich wirklich mit so einer Person befreundet bin, dann würde ich persönlich und dafür kann man mich jetzt verurteilen, ich würde nicht sagen, ha, ja und Nummer gelöscht. Das, das, würde ich nicht machen, glaube ich. Ich glaube, ich würde die Person anschreiben oder anrufen und sagen, ja Bruder, ähm, merkst du selber, ne, hast ganz schön Scheiße gebaut und bin auch ein bisschen pissig auf dich. Ähm, aber wie geht's dir, ja? Also das würden, glaube ich, wahre, das würde ich als, als echter Freund tatsächlich tun. Stattdessen redet die halbe US-amerikanische Podcast-Welt jetzt nur darüber. Also es gab zum Beispiel auch tatsächlich bei The Fighter and The Kid hat einer von den beiden Hosts in einer zweiminütigen äh, zwei Ansage bezüglich äh, Chris Delia sogar angefangen zu heulen. So, ich, nee, mir fehlen die Worte. Es ist, als wäre ein Freund gestorben. Digga, wenn er wirklich ein Freund von dir ist, dann ruf ihn doch an. So, ich meine, als ob es irgendwie eben noch schlechter geht als ihm jetzt. So, also, ähm. Ich meine, wie gesagt, er hat, er, hat das, er hat selber die Scheiße gebaut und die, das muss er jetzt irgendwie selber auslöffeln. Jetzt muss er wahrscheinlich wie Louis C.K. und andere Comedians und, und, und berühmte Leute eine Auszeit nehmen von mehreren Jahren und darf dann vielleicht weiterarbeiten, je nachdem, was die Gesellschaft dann über ihn denkt. Ja, das, da, da ist er halt selber dran schuld. Aber wenn man wirklich befreundet wäre mit dieser Person, würde man diese Person nicht auch außerhalb von den Podcasts halt eben treffen und sehen und miteinander reden, ähm, denn so wie sich das anhört, machen die Leute das eben nicht und eine Plattform, die das ebenfalls tut bzw. nicht tut, ist Netflix. Ja? Ähm, wie gesagt, die ganze Welt echauffiert sich über ihn und sagt, oh Gott, wie konnte er das nur tun, das ist einfach nur dumm, das ist, äh, das, ist das ist, richtig wack ja? und ich meine, wenn, wenn das wirklich so schlimm ist, was er getan hat und wenn das wirklich alle verurteilen und die das auch alle so ernst meinen, wie sie es sagen, sollte man dann nicht auch die Inhalte, die man mit ihm zusammen produziert hat, sei es eine Podcast-Episode, sei es irgendwas, ähm, nicht auch irgendwie runternehmen oder so? Ich meine, ich würde es nicht tun, aber ich würde halt auch, wie gesagt, sagen, jo, Digga, hast Scheiße gebaut, selber Schuld ähm, und dann fragen, wie geht's dir? <lacht> ja, ähm, aber gerade Netflix, die Millionen mit ihm machen, oder zumindest Millionen Klicks mit ihm machen, ähm, er hat seine letzten vier oder fünf Stand-Up-Comedy-Specials auf dieser Plattform veröffentlicht und auch Netflix sagt natürlich, oh ja, Crystalia, nee, also, wir wollten ja dieses Jahr noch ein Special mit dir aufnehmen, nee, du, das machen wir jetzt nicht mehr, aber löschen die die vorherigen Stand-Ups und verdienen dadurch kein Geld mehr damit oder lassen sie das drauf, weil sie wissen, dass er gerade jetzt Klicks bringt? Sie machen letzteres, ja, Spoiler, ähm, natürlich bleiben diese ganzen Stand-Up-Specials und so weiter alles da. Und nicht nur das, äh, es wurde dieses Jahr erst eine Serie oder eine Serienstaffel einer Serie mit ihm veröffentlicht, wo er eine Nebenfigur spielt. Und diese Nebenfigur spielt oder <lacht> die Figur, die er spielt, äh, gerät in der Serie dafür in Kritik, dass er als mittelalter Mann sich an irgendwelche jungen Highschool-Mädchen ranmacht. <lacht> also das kannst du dir halt eigentlich echt nicht ausdenken. Und es gibt auch jetzt im Nachhinein sehr viele Clips von ihm, wo er sich selber ein wenig exposed hat, wo man sich schon da denken konnte, aber man ist nicht drauf gekommen, aber wo man sich dann denken konnte, ha, ist da vielleicht was in die Richtung bei ihm, ist da hat er vielleicht Biss gebaut? Und ähm, ich habe da etwas vorbereitet und zwar von eben dem schon bereits erwähnten Podcast The Fighter and the Kid, ja. Und zwar ist Chris Delia da mal wieder zu Besuch. Ähm, das sind irgendwie 60 Sekunden, 30, 60 Sekunden ungefähr. Ähm, wenn ihr da jetzt gleich mal reinhören werdet und die Stimme nicht erkennen solltet, wenn ihr den Typen nicht kennen solltet, erst ist der Typ, der jetzt gleich, wenn ich es abspiele, fragt, okay, wie kann man bei wie, wie ist diese Frau erwischt worden? Und zwar ist der Hintergrund des Ganzen, ähm, in diesem Podcast ging es darum, da war eine Lehrerin von einer Highschool ähm, und die hat aus Versehen via Snapchat irgendwelche Nacktbilder an ihre Schüler und Studenten, was auch immer, verschickt. Und dadurch kommt sie jetzt für zwei Jahre ins Gefängnis. Das ist auch noch nicht sehr lange her. Das ist ein paar Monate her, glaube ich. Also ich glaube Anfang des Jahres oder so etwas. Und die Frau, ja, hat aus Versehen Snapchat-Bilder nackt von sich verschickt an ihre Schülerinnen und Schüler. Und ein, eine Mutter, einer der Schüler, hat das gesehen und, naja, dann dementsprechend verklagt, angezeigt, im Sinne von, ja, das ist halt Prostitution, Minderjähriger oder wie nennt man das, ja, also sie hat sich exposed, post jetzt sich ausgezogen vom Minderjährigen und da ist die USA ja noch, noch ziemlich krass drauf, ähm, ist jetzt wieder eine andere Frage, ob man zwei Jahre für zu viel hält oder nicht, ich persönlich muss sagen, ja, also, weil das waren jetzt trotzdem schon High Highschool-Schüler mit 16 und die werden jetzt kein Trauma davon ertragen, aber gut, ist ein anderes Thema. Mhm. Auf jeden Fall ging es um genau diese Geschichte. Und Chris Delia fragt dann eben, äh, wie, wie die Mutter das herausgefunden hat. Denn er wusste bis dato nicht, dass man ja Snaps von Snapchat saven kann. Und dementsprechend fragt er jetzt gleich nach, äh, wie ist es herausgekommen. Und hört doch einfach mal herein. Hey, spongebob -ish. <lacht> but, 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 Hold on a second. How, how did it come out? Like, how did they. The uh, boy's mother ended up finding it. Fucking finding haters. it. What do you mean? It, it Snapchat goes away, right? How they? He probably saved it. You can screen record, uh -huh. take screenshots. Uh -huh. Wow, you got to know that that's gonna happen. Some people I do guess. some crazy yeah. shit. Yeah, he say, it says. Teens' parent reportedly found the photos on his phone, which he saved from mm -hmm. Snapchat. Mm -hmm. Also, mom could be in a cock block. Who knows where this hätte have went you know? Am Never I right fellas? I mean like on why have your student why have a 15 year old? Why yeah, the whole thing is just 2 years in jail. It's weird it's it's, it's weird when it's a girl hey, a older girl to too. Takashi 6 Yeah, das soll es damit gewesen sein. Ich finde das ja tatsächlich unfassbar witzig diesen wie nennt man das diesen stomach drop nennt man das glaube ich auf Englisch, ja. Du hörst halt nur dieses oh, du kannst es speichern auf ja, uh, yeah, this Ja, uh, uh, yeah. mm. <lacht> ja. Und wie er danach auch nicht mehr die Fähigkeit dazu hatte, noch Sätze zu artikulieren, das ist der Shit. Das ist genauso wie wie ja wie es mir manchmal hier im Podcast geht, wenn ich mich um Kopf und Kragen rede oder wie man das nennt. Ähm, wobei ich aber nichts mit minderjährigen Mädchen zu tun habe. Ich habe nämlich gar nichts mit Mädchen zu tun. Ja, ich habe das hab das nicht nötig. Ich hab mich selbst und ich hab Crystalia, der dann vielleicht hoffentlich bald hier zu Gast sein wird äh, und mehr brauche ich halt einfach nicht. Ja. Das fand ich auf jeden Fall sehr schade, denn, wie gesagt, ich, ich finde nicht häufig Comedians, die mir sehr gut gefallen und die mich zum Lachen bringen. Ähm, das ist ein Thema, über das ich auch in der nächsten Episode sprechen möchte, nämlich der Folge 66. Dann, wir sind tatsächlich schon wieder fast beim Ende. Also so gut wie, ich schätze mal so, eine Minute werde ich wie immer noch dumm herumlabern. Und drumherum labern um das Ende vor allem. Ähm, bevor ich dann tatsächlich auch zum, zum Schluss komme. Ich möchte aber noch mal darauf hinweisen, dass es, und das ist No Joke, 10 Euro für jeden Beitrag gibt, den ihr mir schickt, von dem ihr sagt, Digga, also ihr müsst mir nur die Stelle nennen von der jeweiligen Episode, die ihr witzig findet, bei der ihr sagt, Digga, das ist richtig witzig, denn ich möchte diesen Instagram-Kanal so aufziehen, dass da so ein, zwei Posts die Woche erfolgen, ja, mit irgendwelchen Zitaten, das kann ein kurzer Ausschnitt sein, irgendein ja, ein Bild natürlich auch, aber es muss schon inhaltlich natürlich zutreffen. Irgendwas, was hier besprochen wurde, irgendein Joke, der noch weitergespinnt wird. Ja, es kann alles mögliche sein und pro Beitrag den E-Mail schickt und der auch tatsächlich brauchbar ist, also der dann auch tatsächlich gepostet wird, ähm, gibt es dann 10 Euro. Ja? Nehmt euch bitte einfach nur kurz die ein paar Minuten Zeit. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass ihr das alles schneller finden würdet als ich. Denn gerade wenn, ich sehe das ja in eurem komischen Nutzerverhalten, ihr ihr komischen Boys und Girls, ich sehe das ja, dass immer wieder Menschen mit dem Podcast anfangen bei Folge 1 oder 10 oder 30 und dann sich Stück für Stück durchklicken. ja, ähm, Wie das eben bei so einem One-Click-Wonder so ist, nur dass man eben mehr als nur einmal auf den Podcast klickt und sich mehr als nur eine Folge anhört. Ja? Ähm, ich sehe das ja. Und dementsprechend habe ich die Hoffnung, wenn ihr gerade Folge 30 gehört habt und ihr sagt, boah, das war richtig geil, dann schickt mir das und ihr bekommt 10 Euro dafür. Das ist no joke. Ähm, ich weiß, die viele es gibt nicht viele Podcasts und generell Medieninhalte, die sowas machen, mit so einer Reichweite dann so Geld rauszuhauen. Aber wie gesagt, ähm, ich kann mir ja auch Chris Delia für diesen Podcast hier reichen. Äh, äh, Siehst du, ich habe doch was mit einem minderjährigen Mädchen zu tun. Ich, <lacht> ja, ich glaube, das wäre schon mal am besten so ein, so ein Bit, den ich benutzen sollte für, für Instagram, ja, auf jeden Fall ähm, kommt bestimmt nicht creepy rüber dann soll es das jetzt wieder gewesen sein äh, ich, äh, ja, äh, wir hören uns in der nächsten Episode wieder, wenn es dann unter anderem um die Themen Humor geht, ähm, äh, wo ich auch einiges dazu zu sagen habe und äh, seid bitte sehr gespannt und bitte, bitte schickt mir Sachen, denn ich möchte dieses Instagram-Ding eigentlich durchziehen, eigentlich auch nicht, ich finde Social Media nicht so geil, aber egal, es muss sein und ich komme jetzt wieder zum Schluss, Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ich hab euch lieb. Tschüss.